0: Wenn man die beiden Briefe von Paulus genauer anschaut und wenn man seine anderen Briefe an die Korinther beispielsweise sich genauer anschaut oder auch an die Galater, dann wird deutlich, dass Paulus zwei große Linien verfolgt. Er ist ein typischer Missionar, ein Werber, Menschenfischer, würde man heute sagen, für die Sache. Und da sind ihm zwei Dinge wichtig. Einmal die Stärkung der Gemeinden. Und im Brief an den Timotheus an anderer Stelle gibt er ganz klare Hinweise, wie das Gemeindeleben organisiert werden soll, was da die Grundsätze sind. ist mal ganz spannend zu lesen, was er gemeint hat, wie Gemeindeleben aussehen soll. Und das Zweite ist die Ermahnung, die Liebe Gottes immer wieder zu verbreiten. Die Liebe als Urbild der Liebe Gottes. Was wir an Liebe, so Paulus, weitergeben sollen können, ist nichts anderes als das Urbild der Liebe Gottes. Und diese Liebe, so sagt er, soll Ziel aller christlichen Missionsarbeit sein. Und diese Liebe soll den Nächsten suchen, erreichen, um ihm zu helfen. Wir dürfen also, so Paulus, nicht warten in unseren Seelen, in unserem täglichen Leben, ob einer vorbeischaut der unsere Liebe und Hilfe braucht. Wir dürfen nicht warten, bis einer kommt und zu uns sagt, steh mir bei. Wir dürfen also uns selbst nicht genug sein. Und auch unsere Gemeinden dürfen sich selbst nicht genug sein. Und was vielfach in unserer heutigen Zeit immer wieder, vor allem auch in den neuen Bundesländern so ein bisschen formuliert wird, na gut, wenn immer weniger zu uns kommen, sind wir halt keine Volkskirche mehr, sondern dann sind wir eben auch in unserer Nische zufrieden. Aber christlicher Glaube und das Gebot der nächsten Liebe sind keine Nische. Und deswegen dürfen wir auch nicht Nischenkirche sein. Was Paulus dem Timotheus schreibt, ist im Grunde genommen nichts anderes als die Formulierung, eine andere Formulierung des Missionsauftrages. Geht hinaus in alle Welt, lehret die Menschen, tauft sie, begegnet ihnen, nicht bleibt zu Hause in euren Häusern. Aber wie soll dies nun gehen? Wie soll ich hinausgehen und die Welt, was soll ich dort konkret dann tun? Wie soll diese Aufgabe, Liebe weiterzugeben, geschehen? Der evangelische Theologe Helmut Thielicke hat dafür ein hochinteressantes Beispiel und Wegweisung schon in den 60er und 70er Jahren gegeben. Er sagt, wenn ihr mich fragt, welchen Weg soll ich gehen, dann muss ich euch sagen, Gott gibt uns keine Wanderkarte mit einer festen Route, wo jedes Mal draufsteht, wenn du an diese Weggabelung kommst, dann links, bei der nächsten rechts und dann kommst du zum Ziel. Aber er gibt euch einen Kompass mit der Marschrichtung Suche und Liebe den Nächsten. Und bei diesem Weg, den der Kompass, dir vorgibt, Suche den Nächsten, gilt es, auch die Gesetze der Welt zu berücksichtigen. Und dies ist eine Mahnung, die wir auch alle ernst nehmen müssen da kann man nicht das unmögliche fordern und nur das utopische wollen wir müssen die realen verhältnisse und besonderen bedingungen im auge halten wenn wir jetzt und hier die gebote gottes erfüllen und für unseren nächsten dasein wollen da wird es immer wieder hürden geben die es zu überwinden gilt Einmal, sagt Hilige, springen wir drüber. Einmal gehen wir aber auch dran vorbei. Da wird es Weggabelungen geben, wo ich mich entscheiden muss. Und dies muss ich tun, sagt Paulus, mit Besonnenheit. Und Besonnenheit ist ein Begriff, der in damaliger Zeit und in der Sprache von Paulus etwas ganz anderes bedeutete als Klugheit. Besonnenheit heißt zunächst einmal Selbstlosigkeit. Nicht ich, sondern der Wille Gottes. Nicht meine Vorstellungen, sondern die Vorstellungen Gottes. Und in diesem Zusammenhang kommt dann die Kraft des Heiligen Geistes zum Tragen. Die Kraft des Heiligen Geistes ist die Kraft, die mich führt und leitet. Und deswegen ist die ständige Mahnung auch an Paulus, von Paulus, übe dich im Erkennen des Willen Gottes. Das kommt nicht einfach so von auf die Menschen hin, sondern übe dich auch im Glauben. Wir sagen Bestärkung im Glauben, um so auch den Geist Gottes zu erfahren. Diese Mahnungen von Paulus, die sagen, ihr habt einen Kompass, dem Kompass folgt ihr mit Besonnenheit und der Kraft, die euch gegeben wird, um das Ziel der Liebe Gottes zu verbreiten. Und dies hat nun auch praktische Auswirkungen. Ich habe auf vielen meiner Reisen Dinge erlebt, wie sie auch gerade eben aus Pakistan geschildert wurden. Und ich habe dann erlebt in diesen Ländern, dass von Fall zu Fall unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Maßnahmen erfordern. Für verfolgte Christen einzutreten in Indien ist etwas anderes als beispielsweise im Iran oder im Irak. Schon an diesen Beispielen wird deutlich, es wird von uns verlangt, auf dem Weg mit dem Kompass auch die Ursachen anzuschauen, um dann besonnen, selbstlos, aber richtig zu reagieren. Selbstlos. Wir erleben immer wieder, beispielsweise in unseren Gesprächen mit bedrängten Christen in Indonesien oder auch in China, was passiert, wenn jemand, ich bezogen, nicht auf das Wort Gottes wirklich hörend, sondern seine Vorstellungen umsetzen will um dann nachher zu erklären, ich, Gott, habe gemacht, was man von mir erwartet. Ich sage das Beispiel ganz konkret, wo Besonnenheit und die Kraft des Heiligen Geistes uns führen soll. Es erschwert unsere Arbeit im Einsatz für verfolgte Christen unglaublich wenn materiell gut ausgestattete evangelikale Gruppen aus Amerika in diese Länder kommen, Hunderttausende von Bibeln verteilen und wir bleiben am Schluss mit Open Doors und vielen anderen übrig, um die konkrete Arbeit zu machen. Und genau diese Form der sogenannten Missionierungen, die Hunderttausende von Bibeln auf den Markt zu werfen, erregt natürlich das Missfallen von solchen Ländern und wirft uns und die verfolgten Christen in dieser Region wieder um Jahre zurück. Die Liebe verlangt den persönlichen Einsatz und den persönlichen Beistand. Das heißt also, wir würden heute nachhaltig sagen, nicht nur einmal kommen um dann in seiner Heimat zu erzählen, Millionen Bibeln haben wir verteilt, um dann festzustellen, dass sich nichts geändert hat. Auf Gott zu hören in dieser Frage heißt, steht den Menschen bei und versucht auch die Verhältnisse zu ändern. Und auch dies ist gar nichts Neues. Der Paulus sagt nämlich an einer anderen Stelle zu Timotheus, natürlich sind die politischen Verhältnisse unter der Herrschaft Roms schwierig. Und deswegen sitze ich auch im Knast, würden wir heute sagen, sitze sich im Gefängnis. Und wir Christen wissen, dass wir, um frei leben zu können, auch eine politische Situation haben müssen, die uns diese Freiheit ermöglicht. Und deswegen sagt er, nicht wie manch andere, die in ihrer Arbeit vor Ort betet nicht nur für die Bedrängten, sondern betet auch dafür, dass die verhärteten Herzen derer, die politische Macht haben, sich ändern und öffnen und die Situation eine andere wird. Dies war eine unglaubliche Aussage von Paulus in einer Zeit, wo viele geglaubt haben, auch in den Urgemeinden, dass man ausschließlich für Anliegen konkreter Einzelner beten kann und nicht für politische Anliegen. Da kommt Paulus und sagt, ihr müsst beides tun. Und dies heißt, beim Einsatz für verfolgte Christen dass ich in einem Land beispielsweise wie China oder auch jetzt in Syrien nicht nur mich an die christlichen Gemeinden, an die Glaubensgeschwister wenden darf und kann, sondern dass ich auch versuchen muss, Einfluss zu nehmen, dass sich die Verhältnisse ändern. Das heißt, dass wir als Christen mitten in der Welt stehen und nicht außerhalb der Welt. Ich weiß, dass immer wieder die Frage gestellt wird oder gesagt wird, beschäftigt euch nicht mit politischen Fragen. Das ist ein schmutziges Geschäft. Ich kann nur sagen, wenn wir uns als Christen um die Politik nicht kümmern, dann findet nicht Politik nicht statt, sondern dann wird sie von anderen gemacht. Es gibt in einer Demokratie kein politisches Vakuum. Und genauso wie der Satz, Politik ist ein schmutziges Geschäft, falsch ist, ist auch der Satz falsch, die Zeiten sind schlecht. Es sind nicht die Zeiten und nicht die Politik, es sind immer die konkreten Menschen in den Zeiten und in der Politik. Und wenn wir jetzt an die Situation der verfolgten Christen denken, dann muss ich auch mit denen reden, die Macht vor Ort haben. Und da will ich Ihnen ein wunderschönes Beispiel erzählen, bei meinem Besuch vor zwei Jahren in China. China ist auf dem Weltverfolgungsindex auf Platz 47, bis 50 wird gezählt, also dort hat sich sehr vieles verändert. Aber natürlich gibt es die Kontrolle, es gibt zwei staatliche Organisationen für die evangelische Kirche und für die katholische Kirche, Freundschaftsorganisationen, in denen die Kirchen organisiert sein müssen. Und da war ich vor zwei Jahren beim vor kurzem verstorbenen Bischof von Shanghai, ein alter Herr, der mir gesagt hat, Herr Kauder, ich habe Konrad Adenauer noch persönlich gekannt. Da weiß man, welches Alter der Mann hatte. Und ähm, ich habe ihn gefragt, ob ich die Mitglieder der Delegation aus der kommunistischen Partei mitbringen dürfe zum Besuch bei ihm. Selbstverständlich, hat er gesagt, und es war ja schon bemerkenswert, dass die kommunistische Partei an diesem Besuch teilnehmen wollte. Die saßen dann hinten an der Wand. Der katholische Bischof von Shanghai hat einen Satz gesagt, der die kommunistische Partei viel mehr aufgeregt hat als alles andere. Der hat nämlich gesagt, da sitzen die Menschen, Herr Kauder, die Angst vor einem alten Mann in Rom haben. Und treffender hat man es, glaube ich, gar nicht formulieren können. Und darum geht es, dass China lässt die Katholiken in ihrem Glauben leben, aber sie dürfen nicht die Bischöfe eingesetzt bekommen von einer Macht von außerhalb, weil dies könnte die nationale Identität, die staatliche Identität Chinas gefährden. Und da wird man nun in vielen Gesprächen darauf hinweisen müssen, dass hier doch sich einiges ändern muss. Wenn wir beispielsweise über die Situation der Christen in Ägypten reden, dann wird es ohne die Beurteilung der politischen Struktur in diesem Land nicht gehen. In Ägypten haben viele geglaubt, dass mit der Revolution tatsächlich der arabische Frühling anbricht. Und es ist eher eine arabische Eiszeit für die Christen geworden. Und was in Ägypten passiert, könnte Auswirkungen im Positiven wie im Negativen für die Entwicklung christlichen Lebens im ganzen Norden Afrikas bedeuten. Und die Christen sind dort in besonderer Weise unter Druck. Nicht in Kairo oder Alexandria, sondern vor allem in Oberägypten, also im Süden Ägyptens, unten am Nil in den Dörfern, wo wir nicht so genau hinschauen, wo nicht jeden Tag Medien sind, sondern wo dort die Muslimbrüder und andere das Sagen haben. Und ich bin... Ich, bezeichnet die Situation in Ägypten deshalb auch besonders, weil wir dort etwas Dramatisches erlebt haben, was jeden demokratisch gewählten Politiker aus der Fassung bringt. Nämlich, dass ein eindeutig demokratisch gewählter Präsident wie Mursi als Chef der Muslimbrüder vom Militär in Ägypten vom Herrn Sisi abgesetzt worden ist, ins Gefängnis gebracht worden ist und die ganze Muslimbruderschaft jetzt als terroristische Vereinigung eingestuft wurde und verboten wurde. Und da sprachen viele von einem Putsch der Militärs in einem demokratischen Land. Und die Christen, die Kopten, haben, wie ich finde, richtigerweise darauf hingewiesen, dass dies kein Putsch, sondern die zweite Stufe der Revolution war. Nämlich die wirkliche Freiheit und nicht die Führerschaft einer religiös-ideologischen Gruppe über das Land. Und nur wenn man sich eben genau auskennt, kann man sagen, die Liebe Gottes in Ägypten, der Maßstab für uns Christen, hängt auch von einer genauen Analyse der Situation ab. Ich glaube, dass wir in Ägypten eine Chance haben mit der neuen Verfassung, die jetzt verabschiedet wird. Aber auch in dieser neuen Verfassung ist der berühmte Artikel 2 wieder drin, der heißt, alles politische Leben steht unter den Grundsätzen, der Scharia. Und jetzt kommt's, wo es nichts mehr mit Nische gibt, wo es nichts mehr mit dem Thema gibt, wir sind uns in unseren koptischen Gemeinden allein genug, sondern jetzt, und ich habe mich vor wenigen Wochen in Höchster mit dem Papst der Kopten, Tavarus, Tavadros getroffen und ihm die Frage gestellt, Papst, Tavadros, was werden die Kopten sagen zu dieser Verfassung? Werden sie sagen, bleibt weg, macht nicht mit? Werden sie sagen, wir kümmern uns nur um uns? Oder werden sie sich dieser Verfassung stellen, um daraus dann vielleicht in weiteren Prozessen mehr zu entwickeln? Die Frage kann sich jeder selber stellen und nach der Antwort suchen. Und er wird schnell zu der Erkenntnis kommen, es gibt eben Situationen, wo Kompromisse notwendig sind, wo ich mich beteiligen muss an gewissen Prozessen. Es würde in Ägypten keinen Sinn machen, wenn wir jetzt auffordern, weil die Verfassung wieder diesen Satz mit dem Hinweis auf die Scharia hat, sollen sich alle Kopten an den Parlamentswahlen nicht beteiligen. Das würde keinen Sinn machen. Und deswegen sind wir Christen auch immer in schwierige Situationen gestellt, in Weggabelungen, uns die Frage zu stellen, springen wir über die Hürden oder kehren wir um? Oder sind wir überhaupt nicht dabei? Auch bei uns, in unserem Land, gibt es solche Kernfragen. Wir werden in nächster Zeit im Deutschen Bundestag uns wieder einmal mit der Frage beschäftigen, wie wollen wir Sterbende begleiten? Und ich bin mit vielen meiner Kolleginnen und Kollegen den allermeisten der Meinung, dass wir Sterbende begleiten. Also keine Hilfe zum Sterben, sondern Hilfe beim Sterben. Muss das Thema sein. Und das heißt, wir müssen alles organisieren, dass dies möglich wird. Und wir wollen, die organisierte Sterbehilfe verbieten. Es ist in der letzten Koalition nicht gelungen. Und es muss jetzt gelingen. Und da ist auch klar, wenn ich solche Mehrheiten brauche, kann ich manchmal meine Vorstellungen nicht 100 Prozent durchsetzen. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, man soll nicht Utopisches verlangen und man soll den Blick für die Realität des Möglichen nicht verlieren. Und dann kann man sagen, ja Gott, aber Gott sagt doch, wir sollen in seinem Wort bleiben. Und da, meine sehr verehrten Damen und Herren, glaube ich, müssen wir schon auch unterscheiden, zwischen den elementaren, existenziellen Aussagen des Christentums, die nicht verhandelbar sind. Jesus Christus, Gottes Sohn. Ist nicht verhandelbar. Aber die Frage, wie ich nun Sterbebegleitung und Sterbehilfe umsetze im Liebesgebot, da gibt es doch unterschiedliche Möglichkeiten und Wege. Und deswegen dürfen wir nicht alles, jede einzelne Frage mit gleichem Herzblut und mit gleicher Strenge beurteilen wie die Kernfragen. Und die Aussage, Jesus Christus ist Gottes Sohn, ist die Kernaussage im Unterschied zu allen anderen Religionen. Dort wird festgemacht, was Christentum bedeutet. Es gibt einen unglaublichen Satz im Neuen Testament, es gibt viele, aber ich finde, der unglaublichste Satz im Neuen Testament ist, ist auch ein unglaublicher Anspruch, Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus Christus. Niemand kommt zum Vater. Er sagt nicht, niemand kommt zu Gott, sondern zum Vater. Und das ist der Kernunterschied, wenn wir mit anderen Religionen reden und sagen, wir akzeptieren euren Glauben, eure Religion, aber für uns ist mit der Geburt Jesu Christu etwas Unglaubliches geschehen. Das ist die eigentliche Stärke. Nämlich, dass wir einen Du-Gott haben, vor den wir alles bringen können. Und wie wir aus Beispielen der Heiligen Schrift wissen, mit dem wir auch streiten dürfen und der sich mit uns streitet. Den wir als Du ansprechen können. Und Jesus Christus hat uns den Weg oder den Blick geöffnet für diesen Du-Gott, den Vater Gott, für etwas, für einen persönlichen Gott und nicht für irgendein geistiges, überirdisches Wesen. Und das ist der entscheidende Grund, warum wir als Christen ein anderes Verhältnis zu Gott haben als andere. Und dann haben wir auch noch das letzte oder das zweite exemplarische, existenzielle Thema von uns Christen. Paulus sagt, wenn die Zusage auf ewiges Leben nicht erfüllt würde, dann wäre unser Christentum ein hohles Gefäß und wir hätten den Menschen etwas vorgemacht. Die beiden Punkte, die gilt es mit ganzem Herzblut zu vertreten. Jesus Christus, Gottes Sohn. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich und der auf Erstehungsglaube. Da sind wir nicht kompromissbereit. Aber in den Wegen, wie wir bei der Umsetzung der Liebe Gottes unseren Nächsten finden, ist Kreativität, Nachdenken, Überlegen und auch Wettbewerb von guten Ideen durchaus gefragt. Also... Seid nicht feige, weil Gott euch Kraft und Besonnenheit gegeben hat auf der Suche nach dem Nächsten. Und es gibt nicht immer nur den einen Weg, weshalb Gott auch durch Paulus formuliert, ich habe euch den Geist der Freiheit gegeben nicht den Geist der Untertan. Und das Richtige in diesem Geist der Freiheit zu erfüllen, heißt, sich einzuüben, immer wieder im Prüfen, was will Gott von mir. Besonnen, nicht selbstgefällig, sondern immer wieder in dem Bewusstsein, Gott spricht in uns und durch uns, und was Paulus auch in dem Brief an Timotheus deutlich macht, das Unglaubliche und für uns Ermutigende ist, dass Paulus sagt, ich bin der Größte aller Sünder. Ich bin der Größte aller Sünder. Und genau in mir, dem Größten aller Sünder, hat Gott etwas bewegt und verändert und mich zu einem Sprachrohr gemacht. Und deswegen, glaube ich, sollte auch vom heutigen Tag ausgehen, Gott sucht uns, bevor wir ihn suchen. Und er hat uns gefunden, bevor wir ihn überhaupt begonnen haben zu suchen. Und deswegen dürfen wir danken und Bitten. Und im offiziellen Programmheft für, den heutigen, für die heutige Gebetswoche wird dann abgeschlossen mit dem Gebet: Bitte steh denen bei, die rechtlos geworden sind, die Ausbeutung, Missbrauch, Menschenhandel hautnah erleben müsse. Bitte gib den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft Mut, die kritischen Themen anzupacken. Bitte erfülle die Verfolgten mit Glaubensstärke und Geduld. Bitte lass uns Beter nicht müde werden, für Menschen zu beten, deren Lage aussichtslos ist. Erfülle uns mit Mut, Ideen und deinem Geist, dass wir denen beistehen, die gegen den Strom schwimmen. Vergib uns, wenn wir lieber unser ruhiges Leben lieben, statt deinen Willen zu erfüllen, aus unserer Nische herauszugehen in der Welt zu bekennen. Das war die eigentliche Aufforderung von Paulus. Bekennt euch, steht ein, schweigt nicht, aber macht dies alles ganz normal und wie selbstverständlich. Die Liebe eifert nicht, auch eine zentrale Aussage. Und In diesem Sinne wünsche ich uns allen, bleiben Sie behütet, im Segen unseres Herrn Jesus Christus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin kein Theologe, sondern nur Jurist. Und ich predige nicht jede Woche, sondern ich rede auf politischen Veranstaltungen. Deswegen ist es für mich immer wieder eine große Herausforderung, wenn ich, ich mache es nicht häufig, aber immer, immer wieder gebeten werde, zu einer Passage in der Heiligen Schrift eine Auslegung zu machen. Und dabei wird mir, der ich mich dann darauf vorbereite, deutlich, welche unterschiedlichen Gedanken bei einer bestimmten Bibelstelle auch zu unterschiedlichen Zeiten einem kommen. Das heißt, die Aussagen in der Heiligen Schrift sind immer aktuell, wenn man sie ernst nimmt und sie genau anschaut. Die Worte, die Ansprachen im Alten Testament oder im Neuen Testament haben sich zwar an die Menschen dieser Zeit gerichtet, aber das Bemerkenswerte und Erstaunliche ist, dass sie auch die Menschen in unserer Zeit erreichen können. Heute bei der Eröffnung der Allianz Gebetswoche wurde als ein Text mit dem ich mich befassen soll, angeboten. Der Text aus dem zweiten Timotheusbrief 1, 7 und der im offiziellen als Allianzheft für diesen Tag zitiert wird. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und diesen Satz richtet Paulus ja an seinen Lieblingsschüler. Er nennt ihn seinen Sohn Timotheus. Und diese beiden Briefe an Timotheus sind etwas ganz Außergewöhnliches. Sie sind die letzten Briefe, die Paulus geschrieben hat, und zum ersten Mal schreibt er nicht an die Gemeinde von Korinth oder an andere Gemeinden, wie er es üblicherweise gemacht hat, sondern wir würden heute in der aktuellen Sprache sagen, er schreibt einen Brandbrief an seinen geliebten Sohn und man fragt sich, warum was ist der Hintergrund, dass er an denjenigen einen solchen Brief schreibt, Gott hat uns nicht gegeben die Furcht, wo er doch von ihm glaubt, dass er einer der überzeugendsten Vertreter der christlichen Lehre ist. Und wenn man sich den Urtext anschaut, dann wird die Dramatik dieses Briefes und des Satzes noch deutlicher. Denn dort heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist, der, und dieses Wort taucht nur ein einziges Mal im Neuen Testament auf, Dailias, nämlich Feigheit. Der Originaltext heißt nicht, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, sondern Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und der Hintergrund ist, Paulus sitzt im Gefängnis und erfährt, dass Timotheus offenbar etwas zögerlich ist im Einsatz für einen Menschen, der auch in die staatliche Gewalt geraten ist, der gefangen genommen worden ist, weil er sich fürs Christentum bekannt hat. Und da nun kommt die ermahnende, harte Ansprache von Paulus, verstecke dich nicht, bekenne dich und sei kein Feigling im Bekenntnis. Und zur gleichen Zeit, nicht nur die Ermahnung sei kein Feigling im Bekenntnis, sondern auch, du kannst dich ja auch darauf verlassen, dass du diese Aufgabe des Bekenntnisses auch gut machen kannst, weil Gott hat dich ausgestattet mit dem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.